0: Меня зовут Дмитрий, я уже 15 лет занимаюсь предпринимательством, и, если честно, я немножечко от этого устал. Очень хочется иметь пассивный доход, Ну, но для этого надо разбираться в инвестициях. Именно этим мы и будем здесь заниматься. Это подкаст «Хочу инвестировать». Погнали! Сегодня в гости я в очередной раз позвал Дмитрия. Потому что мы с ним так удачно сработались И сегодня мы поговорим о следующем Одной из базовых наверное, инвестиций, которые приходят в голову Соответственно, это недвижимость Что я знаю про недвижимость? Поскольку я сейчас буду задавать какую-то фактуру Как обычно я это делаю да, А вы уже дальше мне будете разжевывать Где я ошибся, где я не ошибся и так далее Когда я слышу про там, недвижимость или недвижимость У меня сразу в голове что? Купил квартиру, сдаешь ее помесячно Купил квартиру, сдаешь еще посуточно. Как ответвление этой версии, сейчас понастроили целую кучу э, апарт э, Здесь у меня прям по ним очень много вопросов. Э, надеюсь, вы мне ответите. Э, ну, тоже, соответственно, сдаешь посуточно сам, либо отдаешь управление управляющей компании. И, э, наверное, чуть более доходная вещь, это, наверное, коммерческие, соответственно, коммерческая недвижимость. Такая, как офисы, там, склады какие-то производственные здания, так и, наверное, самый прибыльный из всех этих э, вариантов, это, наверное, там, говоря, если вы купили магазин «Пятерочка», ну или там, недвиж... объект с каким-то сетевым арендатором, там, типа «Пятерочки», «Магнита», «Дикси», «Красное» и «Белое» сейчас очень хорошо расходятся. Э-э, вот это, наверное, пожалуй, все, что я знаю про недвижимость. Давайте по порядку Э-э, начнем, как всегда, с доходности средней. Друзья,
1: приветствую вас. Дмитрий, если мы говорим про среднюю доходность, всегда, она, опять же, есть какой-то диапазон в зависимости от конкретного года и конкретной, конкретного входа в сделку покупки. Угу. Если мы говорим про усредненную, то это от 3 до 12% годовых. Где 3% – это неудачная покупка, 3-4% – это неудачная покупка. А, в целом, наверное, в средней сделке это 5-10%, вот это вот вилка. а 12% – это суперудачная покупка.
0: Заход в данные инвестиции мы понимаем, что он довольно высокий, потому что любая недвижимость стоит дорого.
1: Верно, зависит от региона. Если мы говорим Петербург, Москва, то, конечно же, входы, и Сочи, кстати, да, входы в сделку очень высокие. Высоки. Если мы говорим про Норильск, и прочие города, то там можно купить квартиру там, за 200-300 тысяч, но давайте их сегодня в расчет не брать, потому что там абсолютно другая математика. Кстати, иногда она очень интересная. Давайте говорим про про наши две столицы и усредненные регионы, где стоимость недвижимости варьируется от 2 миллионов и выше.
0: Здесь мы понимаем, что если мы сюда заходим, то нам надо 2-3 миллиона рублей.
1: В Петербурге, в Москве, к сожалению, нет.
0: Я, кстати, об этом же подумал. Ну, если мы какие-то берем там усредненные регионы, да, Питер, Москва, ну, если только какие-то, может быть, апартаменты на стадии стройки. Давайте просто, если ты купил квартиру, для простоты, для понимания мы просто берем круглую сумму типов 10 миллионов, ну, просто чтобы проще было считать. Если ты покупаешь квартиру за 10 миллионов, средняя, какая рентабельность может быть в Питере. Давайте мы в Питере, мы не в Москве, вот про Питер будем говорить. Если мы ее будем сдавать, соответственно, в долгосрок, сколько мы можем на этом зарабатывать? Все зависит от рынка, но в среднем при такой стратегии
1: окупаемость составит порядка, там, наверное, 15-17 лет. Это все можно просчитать на калькуляторе да, без там, сложного процента и прочих историй. Мы просто...
0: 15-17 лет, то есть это 6-7% годовых.
1: Да, да, это в среднем можно угу. лучше, можно выжимать, и лучше, но тут нужны определенные угу. навыки.
0: Хорошо, если это недвижимость коммерческая, вот ну, офисы, например, склады, там, может быть, склад какой-то купил, там какая рентабельность?
1: На сегодняшний день офисы и склады э, не имеют, э, так скажем, повышенной какой-то доходности, я бы ориентировался также, наверное, в эти же цифры. То есть э, бывает на рынке всплеск, когда какая-то из этих сфер перечисленных дает э, угу. более высокую доходность за счет повышенного спроса и также просадки. То есть рынок всегда цикличен. Угу. Вот, поэтому на сегодняшний день, на 23-й год, я бы ориентировался в офисной складской недвижимости на те же цифры?
0: Ну Мы, как всегда, берем при прочих равных, то есть без потрясений, без каких-то там взлетов или падений, просто в общем. Если это коммерческая недвижимость под какой-то сетевой магазин, или она не отличается от тех же офисов и складов? Смотрите, под сетевой магазин, как правило, цена у нее
1: будет на входе выше, то есть складские помещения и офисы, как правило, стоимость входа ну, чуть меньше. Вопрос в том, что здесь очень важный фактор. Сетевой магазин, насколько это будет показателем. Понятно, что они хорошо платят, они являются хорошими арендаторами, но нужно понимать, какие, какой контракт у этого магазина, какой срок аренды, какая сто, сто, ставка и какие, какая ответственность за то, что он до срочной расторгнения договора съедет. Потому что часто встречаются истории, когда стековый магазин переезжает, это даже там, центр там, города может быть неважно, то есть такие случаи есть. Я бы сильно не ориентировался на этот показатель при выборе объекта, хотя он на самом деле важный. Если мы говорим про такую историю, то э, вы поймите, что продавец, который, вот я вам прода- у меня есть недвижимость, к примеру 100 метров квадратных, uh-huh. и у меня там сидит магазин, там не знаю, магнит. Uh-huh. Я вам хочу продать, я цену поставлю таким образом, чтобы у вас окупаемость была 12, 13, 14 лет. И в ходе того, как мы с вами проведем переговоры, и сколько я, я договороспособен и вы договороспособны, будет хорошей для вас сделка, если вы договоритесь на окупаемость 10-летнюю. Это uh-huh. прям вот ну, реально интересная история. А я вам хочу продать с окупаемостью 15 лет, 17 лет. Вот как мы договоримся… Так такая ставка для вас и будет. И так в целом, в принципе, можно говорить про э, любые сегменты, просто в недвижимости э, там э, уронить цену, как правило, довольно сложнее, а там, где идет коммерция, офисная, там в зависимости от конкретного объекта можно путем переговоров снизить ее, и доходность получится 10 лет, а не 15.
0: Ну то есть мы понимаем, что получается у нас доходность плюс-минус недвижимость она равная просто где-то вход выше потому что если да. мы берем квартиру там то это пускай например 10 миллионов но коммерческую недвижимость за 10 миллионов ты не купишь это даже если это офисы если это какое-то отдельно стоящее здание под магазин то это еще больше вход единственное что насколько я понимаю Если у тебя коммерческая недвижимость под какой-то, ну, там, типа 20 квадратных метров, которую ты сдашь, там, либо под кофейню, там, либо какой-нибудь магазин с овощами, с орехами, там, или с чем-то еще, здесь просто риски выше за счет того, что ты, наверное, замучишься искать или терять, вот, просто арендаторов. Если же у тебя сетевой магазин, здесь, наверное, чуть-чуть понадежнее, потому что все-таки это, там, побольше компаний, контракты у них пожестче для обоих сторон. И, соответственно, ну, на в этом плане проблем меньше, потому что все-таки они анализируют и размещаются там, где, ну, не просто так на наобум решил попробовать кофейню открыть, а все-таки там, где какой-то поток, у них для этого целое дело, которое это анализирует. Но я, кстати, насколько знаю, у них же контракты заключаются, помимо того, что у них есть базовая ставка, у них еще просто оборот. Если у вас магазин в каком-то очень удачном месте, там построили какой-нибудь ЖК, и там попер народ, то вы можете прям сверх средней рентабельности зарабатывать.
1: А, да, такие контракты есть, но они довольно редко встречаются,
0: ну, там меньше, наверное, 5%. Поэтому... Мне казалось, что наоборот, по-моему, все эти вики все так заключают, нет? Я ошибаюсь? А,
1: по крайней мере, в регионах нет, то есть это не всегда. Сейчас, конечно, идет тенденция на увеличение такой э, истории, потому что э, и сам магазин снимает определенные риски, по, по бизнесу. И у собственника помещения есть вариант, если хорошо работает, тоже больше заработать на лидной ставке.
0: Следующий вид, это у нас сда- сдача посуточная. Ну, давайте начнем с апартаментов, потому что за последние ну сколько, наверное, лет семь, по крайней мере в Питере, но ну, я думаю в Москве тоже, просто Бум. Постройки апарт-отелей, апарт-комплексов э- и прочего-прочего-прочего. Я даже скажу так, что я с этим соприкоснулся. Ну, у меня один из э- бизнесов – это офисная мебель, и мы в свое время заходили на один из объектов, соответственно, через клиентов, э- которые построили апарт-отель, взяли его в управление, и мы занимались оснащением, то есть мебелировкой всего этого дела. Геморрой, конечно, жуткий, я честно скажу. Я столько потратил на это нервов и, и времени. Просто безумное количество. Но как-то с этим соприкоснулся. Мне стало как бы интересно. Вопрос в том, как они работают, какой это у них принцип работы и сколько там можно зарабатывать. Дмитрий,
1: тоже одно небольшое уточнение. Всплеск апарт отелей это, как правило, москва питик Возможно, Сочи, возможно, какие-то миллионники. В среднем в регионах такого всплеска нету, поэтому здесь тоже слушателям нужно обязательно применять свой регион к, угу. к подразделу апарт-отелей. Если мы говорим про, вот опять же, две столицы, то да, в последнее время тенденция довольно большая. А при строительстве апарт-отелей давайте подумаем, как может инвестор, входящий в сделку, заработать. Ну, самый классический вариант, конечно, это зайти на этапе стройки и после сдачи строительства, там, выставить объект на перепродажу. И если цена будет рыночная, там, объект действительно хороший, то он сможет его продать с наценкой и на этом заработать. При этом, при этом доходность может составить там, от в зависимости опять же, от объекта от там, 15 наверное, до 40 процентов в этой вилке Годовых? Годовых, да. А, нужно понимать за какой срок, то есть, как правило, это будет стройка, наверное, порядка двух лет, может быть, полтора-два года. Вот. А, и это первая да, стратегия. Вторая стратегия ⁇ это после сдачи объекта сдавать также, передать его в управляющей компании, то есть э, свой апартамент, mm-hmm. она может сдавать его как посуточно, так и в долгосрок. Здесь как...
0: Но они обычно, насколько я понимаю, дают какой-то гарантированный э, доход тебе. Там у них тоже бывает два, то есть либо ты с ними договариваешься на том, но они просто забирают процент от э, того, что, соответственно, они заработали, какой-то средним этот процент. Процентов 20-25 они.
1: Зависит от управляющей компании, есть, которые берут от процента от выручки, то есть от От прихода денег. Это, как правило, до 20%. И есть компании, которые берут от чистой прибыли. То есть они берут выручку, вычитают все расходы и берут часть чистой прибыли. Как правило, это от 20 до 30% от чистой прибыли.
0: И я знаю, что у них бывают такие форматы, когда они тебе гарантируют кон- конкретную прибыль, естественно, она чуть меньше. Какая вот она бывает э- в таком случае, инвести- ну, в- в случае сотрудничества? Гарантирует прибыль. В да, да, да. Ну, то есть они говорят, вы все, про все забудьте, мы сами все сдаем, э- мы не будем вот, э- месяц от месяца, там, сезон от сезона как-то вам там повышать, понижать, мы вам гарантируем, что вот столько вы получаете, но вы нам тоже типа вопросов лишних не задаете. Как правило, гарантированные платежи могут составлять от там,
1: 5% до 7% годовых. Хотелось бы отдельно отметить те компании, которые доходность гарантированную предоставляют например, гарантию на первый год, и она выше, она может доходить до 15% годовых. Uh-huh. Но, как правило, этот гарантированный доход он вложен в стоимость покупки. То есть вы просто покупаете дороже. Uh-huh. То есть они закладывают свои риски, в стоимость продажи и вы купите дороже под лозунгом, что у вас есть гарантия и вы думаете, что вы каждый год будете зарабатывать на самом деле здесь, чтобы инвестору понять какой реальный, какая реальная доходность, нужно ну, действительно посмотреть среднерыночные в данном сегменте, в данном районе средний чек понять реальную окупаемость и просто умножить на загрузку там 70-80 процентов это если ну какой-то хороший сетевой проект если это популярное место uh-huh. вот соответственно очень важно при выборе там апартаментов ну многие как правило немножко там приукрашивают не приукрашивают делают оптимистичные прогнозы просто всегда сценарий базовый ты пессимистичный Средний и оптимистичный. Вот в рекламе, как правило, все сценарии оптимистичные. Угу. Где-то могут заявлять доходность там, до 15%, до 17%. Вкладывают рост стоимости недвижимости в вашу доходность, хотя это, наверное, это неправильно. Угу. Вот. Это нужно учитывать, но это нужно я, я бы считал это отдельно. Вот. Мы же говорим про чистые деньги. Поэтому здесь обязательно при выборе там, вот такого инструмента надо смотреть, в этот процент входит. Да, что входит, прямо расспрашивать, задавать конкретные кейсы, а вот что будет, если там кто то Понятно, что есть внешние ситуации такие, как пандемия, к примеру, она mm-hmm. из- из-за этого события очень сильно просел гостиничный бизнес в мире, мы не говорим там, да, в стране, в мире. Mm-hmm. Я видел, был на Бали в начале этого года, я видел новые отели, китайцы строили, которые строились в 2019 году и вздались в эксплуатацию в 22-м, они три года стояли и они все плесенью заросли, но там еще климат особенный. Я к тому, что, к сожалению, не все можно
0: предсказать, в том числе там вот эти события. Но сейчас, я так понимаю, у нас есть другая штука с обратной стороны, довольно приятная, поскольку нас от всех изолировали, путешествовать нам некуда, и мы путешествуем по своей стране. Совершенно верно. У нас
1: действительно той поток постоянно увеличивается. Вот здесь есть один момент, который тоже нужно учитывать, в том, что туристы платили большие чеки. Угу. У нас туристы не готовы платить супервысокие чеки, поэтому определенные сегменты там они просили. Но в целом ситуация загрузка загрузкой она очень хорошая, в том числе вот в 2023 году.
0: Ну, я даже на банальном примере, мы ко мне приезжали друзья в прошлом году, насколько я помню, да, наверное, в прошлом году Нет, в позапрошлом, в позапрошлом году мы ездили в Карелию. Ну, соответственно, в точке на карте Я думаю, что кто туда ездил, все прекрасно понимают Так вот Условно говоря, через год Стоимость там в те же, плюс-минус те же самые даты В тех же самых номерах в два раза выше просто Сейчас любой средний отель ну, У нас вот с супругой была годовщина Я решил какой-то там снять отель У нас, к сожалению, еще это выпало На дни питерского экономического форума И там, конечно, вообще безумство с ценами творилось Но все равно Хороший отель с каким-то там бассейном, спа или еще чем-то, меньше чем, по-моему, за 13-15 тысяч ты сегодня не снимешь. И это практически там двух-трехкратный рост, если ты там смотришь годом ранее. Вот, поэтому это, мне кажется, сейчас отрасль как-то вот встала, отряхнулась и пошла расти.
1: Да, 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 совершенно верно, 23-й год. В принципе, 2022 был уже неплохой, 23-й что-то приближается, наверное, к 19-м пандемийному.
0: У меня тут сразу вопрос, какая разница в окупаемости, ну, в рентабельности, в прибыльности будет, если ты апартаменты сдаешь сам и сам занимаешься управлением, уборкой, объявлениями и так далее. И, соответственно, под вот управляющей компанией. Ну, Управляющую компанию мы поняли, да, то есть это там 10% в среднем. То есть мы берем там от 7 до 15 вот, в идеале, и получается у нас там процентов 10. То есть ты сам знаешь, сколько это.
1: Uh, смотрите, если это управляющая компания, я бы реально закладывал 7-10, вот эту uh-huh. вот вилку. Скорее, Хорошо. это будет 7-8, вот так вот, uh-huh. если управляющая компания сильно хорошая. Если мы говорим про самостоятельную сдачу и в то, что будет потрачено твое личное время, то есть это тоже нужно, конечно, учитывать, вилку можно ориентироваться на 6-12. То есть, опять же, в среднем будет в районе там, 10, наверное, приближенное
0: Ну, то есть, условно говоря, на 2-3% да, побольше. — то
1: есть, э, я не скажу, что самостоятельно... Посу... И, смотрите, самостоятельно выгодно сдавать, когда у вас несколько объектов. И если они еще распри... э, ну, расположены в одной локации, это действительно выгодная история. Если у вас один апартамент, то, на мой взгляд, э, выгоднее, чтобы это занималось у кого Потому что время, потраченное на обслуживание его, на, ну, как проще устроиться куда-то на работу, так скажем, чем тратить это время, на мой взгляд.
0: Нет, ну, с другой стороны, тебе для того, чтобы обслужить апартаменты, мы, наверное, позже к примеру там нашему вернемся, к моему личному, да, это все равно у тебя там два раза в неделю ты съездил, условно говоря, что то сделал, и все, ты там столько времени не тратишь. Тут у меня, знаете, какой вопрос? Когда построен отель, там апарт-отель, то там, соответственно, условно говоря там 20, 40, 50, 100 номеров Когда турист Приезжает, например И выбирает себе Номер Не является ли апарт-отель Минусом например, просто какой-то хорошей квартирой, условно говоря, там в том же самом месте, потому что он приехал, и у него, например, ну, у конкретной станции метро построена апарт он хочет жить, например, с это, рядом с этой станцией метро, ну, пускай там Невский проспект, да, для примера, потому что удобно, вышел, прогулялся по всем основным достопримечательностям. Не является ли вот этот апарт отеля, покупка апартаментов, как бы конкуренцией внутри себя? Ну, то есть он такой, блин, ну тут 100 номеров, я могу как бы любой выбрать. А если бы, например, у тебя была какая-то хорошая историческая квартира там, в этом, плюс-минус в этом же месте, то ты, ну, понятно, что там много что сдается, но сам с собой внутри одного здания ты практически не конкурируешь. Здесь э, на каждый товар найдется свой
1: покупатель. Я uh-huh. к тому, что сегменты э, различаются, они на самом деле для... Конечных, конечных потребителей, гостей, могут быть разными. То есть э, и плюс, и минус. У апарт-отеля, да, отеля если он большой, туда можно заселять реально гигантские группы туристов. Что касается Петербурга, это китайцы. То есть угу. они ездят автобусами, бывают двумя-тремя паровозами. Кораблями да. приплывают. Да, тогда... Просто их никуда не поселите, одновременно такое количество. Это большое преимущество э, апарта с отеля за большим количеством номеров. Если мы говорим про какую-то семью, да, то здесь зависит от потребностей. Если мы, Я говорю на своем примере, я иногда люблю заезжать только в отели, потому что я там получаю определенный комплекс услуг в моменте. Там внизу есть кафе-бар, там мне постирают, погладят. Если угу. я, заход, я не хочу этим заниматься примеру, в какой-то момент. Там есть спа, мне хочется вечером в спа сходить. В квартире, скорее всего, этого не будет. При этом иногда я езжу в какие-то регионы, в регионы маленькие, вот езжу в раз город Выборг. Мне надо было переночевать, мне не надо было никаких узлов спа, и я снял арендовую просто квартиру. То есть угу. от конечных потребителей, гостей, и от конечных целей.
0: Это я понял. Это мы, это если мы сравниваем как бы квартиру апартаменты, но если вот я, я к тому, что если у стоит огромное здание, насколько она размывает общую заполненность, ну потому что одно дело если у тебя дом, у тебя там ну, пускай в этом доме три квартиры сдается, а если у тебя здание апарт-отеля там сто апартов сдается, пускай из них там половина сдается по внутреннему туризму, по корпоративным каким-то вещам, здесь все равно остается еще половина, то есть условно говоря Дмитрий, который приехал и хочет тех же самых услуг, у него там 50 номеров, которые он выбрал. И если ими владеют разные люди, они между собой конкуренты.
1: Я понял. Здесь есть определенное размытие, вы совершенно верно подметили. Оно зависит, опять же, от точки притяжения. То есть, насколько удачно сам комплекс построен и насколько у него есть такие же конкуренты рядом. Бывает, что есть два конкурирующих парта рядом. Это ну, действительно размывает. Вот, в целом, если вы подобрали удачный объект, где есть точки притяжения. Это, как правило, если, ну, понятно, ту, э, для туристов это должны быть какие-то, близость к центру города. Если мы говорим про нету, э, нетуристических гостей, которые приезжают по каким-то делам, мероприятиям, это какие-то площадки, это больницы, всякие учреждения, учебные и, и прочее, прочее. Это там, вокзалы, транспортные развязки, к примеру, близость пересадочных станций метро. Это все является ну, реальными mm-hmm. точками ну, да. притяжения. Здесь Нужно оценивать, насколько они близки. Если это все находится а в отдалении, то, конечно же, это размывает. Если это находится в зоне большого количества точек притяжения, то ну, сильной роли на самом деле это не играет. Подводя итог, на самом деле, все от объекта зависит.
0: Это имеет место быть, нужно смотреть. Тогда следующий вопрос. К цифрам перейдем. То есть мы сейчас проговорили про покупку квартиры долгосрочную сдачу про коммерческие помещения, их, соответственно, долгосрочную сдачу. И поговорили там про апартаменты. И, наверное, для простоты мы тоже поговорим про то, что ты даешь управляющей компании. Правильно ли я понял, что плюс-минус у всех этих способов практически, практически одинаковые процент рентабельности?
1: В принципе, да, естественно, рентабельность на посуточной сдаче, если хорошая управляющая компания объект, она выше. Uh-huh. Если мы говорим про долгосрочную аренду, управляющая компания рентабельность ниже, тут надо опять же от региона зависеть. Петербург, к примеру, это сезонный город, uh-huh. ярко сезонный. Южные города ярковыраженные выраженно сезонность, то есть лето и зима. Соответственно, в Петербурге есть тенденция полгода сдавать посуточно вторую полгода за сдавать в долгосрок. Угу. А если комбинировать вот эти методы, то ну, на самом деле история интересная. Если выбрать там только один из них, то это может какую-то сторону склонить доходность к конкретному году. Так,
0: давайте тогда подытожим. Если мы берем наши выдуманные 10 миллионов, то при э, вот этих способах, которые мы сейчас обсудили, э, мы можем заработать за год, с 10 миллионов, ну если мы берем среднюю ставку какую, мы берем 8-9 процентов, да?
1: 7-9?
0: 7-9, среднюю возьмем 8, то есть если 8, это значит, соответственно, на 10 миллионов за год вы получаете 800 тысяч рублей, делим их на 12, это получается 65-67 тысяч рублей.
1: Вегна, это до вычета налога на доход?
0: До вычета налога на доход.
1: И до вычета налога на недвижимость.
0: Ну, ладно, недвижимость мы считать не будем. С доходом тут понятно, насколько у нас сейчас люди готовы выходить из тени, те, кто сдают квартиру. Там, потому что все получают, я так понимаю, там, либо наличными, либо на карту.
1: На, на самом деле сейчас э, многие управляющие компании, они платят... Э, ну,
0: Но если я, я про управляющие компании, понятно, здесь бы с этим построже. Я про просто, вот если ты, условно говоря, купил квартиру, и, соответственно, сдаешь ее в долгосрок кому-то. А, смотрите,
1: это для краткосрочной аренды, как правило, там будет
0: чуть пониже. А еще будет поменьше, да. Там у нас да. какой процент?
1: А, там будет процент, в худшем случае это 3%, ну, 3,5%, в лучшем случае это будет, ну, там до
0: 6%. Ну, пускай возьмем 5, 5% да, то есть э, так 5%. мы зарабатываем с вами за год 800, а в этом случае мы заработаем 500. 500 мы делим на 12, у нас получается там, тоже в районе 45 тысяч рублей. Вот
1: 45 тысяч рублей это как раз, если мы говорим, Петербург 10 миллионов, это... В принципе, хорошая однокомнатная квартира в центре, либо, наверное, где-то в спальнике двухкомнатная квартира в средняя. Как раз это стоимость вот этой аренды. Ну да. Вот. да. Поэтому мы совершенно логично пришли к этим цифрам.
0: Отлично. Теперь мы переходим к сдаче квартиры посуточно, потому что я думаю, что это как будто можно выделить в какой-то отдельный э, формат, потому что даже если мы говорим про управляющую компании, то все равно это все передал кому-то, они этим занимаются, имеют свою прибыль, имеют свои интересы, и, соответственно, может быть, даже где-то тебя там подужимают, зарабатывая может быть, чуть больше того, чем вы договорились, ну а вы договорились на конкретный э, там фиксированный, например, процент. Сколько здесь можно зарабатывать, потому что я думаю, что здесь сумма должна быть побольше. Или я ошибаюсь. Или она будет такая же, как у аппарат отелей, ну, которые ты сдаешь посуточно. Ну, понимаем, если мы если, если я занимаюсь этим сам, да, как человек, там, езжу, убираю, встречаю гостей заполняю объявления, то я, соответственно, буду зарабатывать вот те плюс 25% ну, с ник общей сумме, да, а к тому, что может зарабатывать, то, что убирает у себя управляющая компания. То есть средний процент у нас получается, там, например, не э, 10, а да, что-нибудь типа 15, Э-э- если ты занимаешься этим сам.
1: Да, совершенно верно. При этом э, на самом деле есть ну, хорошие управляющие компании, которые могут дать загрузку э, чуть выше чем там среднестатистические, потому что у них просто большой поток клиентов, если это какая-то сеть, но действительно у них есть большой поток гостей, и они ну, могут еще чуть выше загрузку делать за счет своей репутации, своего охвата по гостям. Это все индивидуально, но в целом на те цифры, которые вы рассчитывали, в среднем рассчитывать можно.
0: Ну То есть мы сейчас тогда делаем вывод, что если, например, купил квартиру, просто купил квартиру, не берем сейчас апартаменты, то между долгосрочной сдачей и краткосрочной сдачей посуточно разница получается ну, практически в два раза. А,
1: да, опять же, от, регион, э, от региона... Мы
0: берем Питер, мы говорим про Питер. Питер.
1: Ну, на самом деле, не, э, я бы брал скорее вилку бы коэффициент 1,5-1,7, зависит от объекта. Угу. А, здесь очень важно просто все должны понимать, что опять же в сезонности есть пиковые даты, которые могут принести ну, сверхдоход. Вот и Паруса, даты. например. Аллы Паруса, Международный экономический форум, а, что у нас еще проводится? Лига чемпионов, Ну, Новый, год, новый чемпионов, год, понятно. Лига к сожалению, чемпионат мира по футболу не проводится, да. Новогодние праздники. И здесь данные даты можно продавать там сверхдорого. И вот Умение управляющего, будь им инвестор, либо управляющий компании заложить хорошую цену и продать вовремя по максимальной загрузке, вот это и будет давать вот этот вот коэффициент более высокий. Uh-huh. А, ведь если, если ваш объект сдавался 100% в месяц на посудке, ну типа загрузка его 100%, то это скорее работа средняя, чем отличная, потому что, значит, дешево продали. Хорошая загрузка при хорошем чеке, наверное, где-то порядка 85-90% – это в сезон. В сезон показателей, конечно же, будет меньше.
0: Ну, тогда если мы говорим сугубо про недвижимость, у человека есть 10 миллионов, что бы вы посоветовали ему из всех этих способов, которые мы проговорили? Если
1: он не готов тратить на это время… Ну, пускай не готов, то есть это какой-то бизнесмен, у которого
0: это вот он не готов тратить на это время.
1: Я бы порекомендовал, наверное, два способа. Способ номер один – Uh-huh. это uh, найти компанию либо ответственного человека, я сейчас никого не рекламирую, uh-huh. там, я лично не занимаюсь там, подборами там, и прочими uh-huh. историями, которые, есть агенты определенные, которые подбирают хорошие объекты недвижимости, они могут проанализировать, вам это все аргументировать и сказать примерно как, как доходность там, при сдаче УК, uh-huh. так и примерно спрогнозировать рост стоимости недвижимости, То есть uh-huh. что тоже будет влиять на доходность. Если у вас будет реально хороший специалист, вы можете выжить больше цифры, чем эти.
0: Ну, давайте, пускай у нас хороший специалист, но у нас вот три направления. Мы, соответственно, покупаем квартиру, сдаем в долгосрок. Покупаем квартиру, сдаем краткосрочно, но, например, находим какую-то тетушку, которая у нас, соответственно, будет там приезжать убираться. Мы покупаем в хорошем в апарт-отеле апартаменты и отдаем на управление управляющей компанией. Потому что, я просто почему спрашиваю, потому что мы в это не углублялись, потому что это, мне кажется, вообще отдельная тема, но между квартирой и апартаментами, там есть свои юридические интересные вещи, там есть очень интересные вещи по тому, сколько стоит КУ для квартиры, сколько стоит для апартаментов, прописка, не прописка и так далее и тому подобное. Мы сейчас в это не будем углубляться, но вот из трех вариантов, что бы мы выбрали? Если еще раз инвестор,
1: начинающий первый актив, я бы, наверное, выбрал отдельный свой объект, Uh-huh. и э, сдачу его в управление какой-то небольшой управляющей компании, которая uh-huh. занимается. Объясню, почему. Потому что это более гибкая возможность что-то с ним сделать. Перепродать, э, потому что э, в, в комплексах, апарт-комплексах, там, как правило, идентичные объекты всегда продаются, и они uh-huh. будут определенными конкурентами. Плюс мы не затронули тему абсолютно там с Uh, ну, разницы, логами, да банальная разница, да. Разницей, то есть, с юридической стороны. Просто с ним, его проще ликвидность, его выше, его, с ним проще производить какие-то манипуляции, кроме сдачи, то есть, как, как объекта ликвидности.
0: У вас опыт какой-то есть в сдачах, конкретно ваш личный? Uh,
1: я работал директором по развитию сети отелей в Петербурге. Uh, у меня нет своих объектов недвижимости, просто... Я инвестирую в другие направления, более высокодоходные, которые подходят под мой риск-профиль. Я лично для себя выбираю именно аренду жилья. Конкретный пример могу привести? Конечно, нужно. У а, нас сейчас
0: начинается рубрика «Конкретный пример». Да, я же
1: арендую квартиру Лиговский 232. Это, кто из Петербурга знает, центр города. Аренда евро-трешка, там порядка наверное, 75 метров выходит мне 86 тысяч в месяц до оплаты коммуналки. Uh-huh. Соответственно, в год это 1 миллион 32 тысячи. Uh-huh. Данная квартира, она новая, я туда первый, кто заехал, дом новый, ему меньше двух лет. Uh-huh. Стоимость недвижимости с таким ремонтом, вот в таком состоянии, вилки 27-29 миллионов на сегодняшний день. Uh-huh. То есть это ну, 28 миллионов в среднем. Мы делим 1,32 млн на 28 миллионов, и получается, что доходность 3, 3,6% годовых.
0: А доходность чья? Хозяин? Да, квартиры? хозяина, а, потому а, что
1: угу. эта квартира инвестиционная, жил там первый. То есть угу. он купил как раз, по такому разряду. Я туда заехал, потому что я считаю это для себя очень выгодной сделкой. Uh-huh. Я надеюсь, он нас не услышит и не поднимет. Понятно, что сюда можно закладывать рост стоимости недвижимости, то есть, ну, многолетний. Сложный процент, там, такие вещи можем отдельно поговорить. Но в целом я бы в такую бы историю не вписывался. То есть, это вы поймите, что нужно еще сделать, то есть я там живу, есть амортизация, она не неважная, это доход тоже. Uh-huh. Вот а на сегодняшний день а, самые доходные истории с недвижимостью это когда покупа, это эконом-класс, если есть, есть еще деление, то есть там, деление там, на студии, это вообще отдельная история, там, наверное, да. Но самое соотношение выгодной подходности это именно эконом-сегмент, там а не бизнес, премиум, там, ну наверное даже средний. Вот потому что и при сдаче они самые ликвидные, и при также это можно ликвидно все реализовать, перепродать.
0: И я мне кажется, даже знаю, что вы имели в виду про отделение на студии. Эта практика такая абсолютно частая. Сейчас встречаюсь, когда покупают какое-то там здание, либо этаж в здании. Соответственно, сносят все, что можно снести делят это на апартаменты Причем сейчас почему-то стало модно Делить это на апартаменты по полу Площадью там, метров 16 Делать, ну в Питере просто так дома строили Что можно сделать второй этаж Небольшой, и там делают кровать Но меня больше всего бесит, что Объявления, которые выставляют Они продают не 16 квадратных метров По полу, а добавляют еще там Половину этажа, и выставляют Это как типа 25-28 квадратных метров Со средней ставочкой вроде, когда ты смотришь за квадратный метр, вроде бы нормальная цифра, но по факту это, извиняюсь мне, шляпа полная. Так еще там есть опасность в том Насколько я успел разобраться Что иногда это Если это какое-то там одно помещение, одна квартира Которая была большая, там коммунальная Особенно у нас в Питере, много То ты становишься собственником не конкретной квартиры Отдельной, а ты становишься собственником Просто долевой И может сложиться такая история, что ты Сделал классные крутые апартаменты Их отремонтировал, соседи этого никто ничего не сделали И потом, когда ты будешь продавать То ты, по сути, имеешь там одну третью От хороших апартаментов, так еще две трети От плохих апартаментов непонятно, как эта история может разрешиться. Сейчас мы вместе будем считать, что получается у меня. Потому что теперь мой опыт и наша ситуация. У нас есть квартира, которая находится на Свердловской набережной. Мы ее называем апартаментом, потому что апартамент вроде как бы звучит по более цивильно. Они с видом, они находятся за от центра за, с той стороны Красногвардейский район, они с видом на Смольный собор. Там абсолютно потрясающий, шикарный вид, очень туристический, потому что ты заходишь э, в квартиру, у тебя, ну, квартира обычная, там буквы «Ш», то есть комната-комната, кухня, у тебя все три окна и балкон с видом на изгиб Нивы, на Смольный собор, он там просто во, во все окно, ну вид покупает всех абсолютно. Даже я, насколько там не особо на это покупаюсь, заходишь, ты, конечно, такой, а, вот это вид. Э, квартира в этом доме стоит ну, Наверное, в районе миллионов 12, 10-12 миллионов. Ну, 10, наверное, это может быть там, в ушатом состоянии. Миллионов 12. Наверное, на эту сторону дома, плюс того, что есть балкон, а там балкон есть только на одном этаже и на углах дома, это, наверное, еще плюс миллион. То есть, пускай 13 миллионов. Вот мы стали их сдавать посуточно. Пока не прошло полного года. Плюс надо понимать, что был там сентябрь прошлого года когда люди перестали особо ездить. Но я могу сказать, что вот загрузка, которая сейчас образовывается, наверное, вот май, июнь, июль, то там, наверное, за вычетом уже комиссии сервисов там, типа Авито и Суточно, это, наверное, 100, 110, 140 в месяц. Наверное, по году, я предполагаю, что по году, наверное, это будет что-нибудь типа 60-70, давайте теперь считать проценты. То есть, если 60-70 по году, то это э, за год в районе миллиона, правильно? Чуть меньше. Ну, да, чуть меньше, пускай 950. э, Соответственно, процент на это мы получаем сколько? Ну, 8-9 мы так и получаем. Но если считать сдачу этих апартаментов в долгосрок, ну, этой квартиры в долгосрок, то там я смотрел, что это в районе, наверное, в лучшем случае 30 в самом лучшем 35%, то есть это в два раза меньше, да, получается да, да. процент как раз те самые 3%, про которые мы и говорили.
1: Да, ну да, опять же 3% это на самом деле э, на мой взгляд всегда можно находить объекты при выборе, которые за счет того, что разница при покупке будет ниже, там от цены заявленной, то есть всегда можно договариваться, кому-то быстрее нужны деньги, вот всегда можно показатели улучшать, то есть ну, 3% на самом деле довольно такой пессимистичный. вот. Еще, наверное, опять же, стоит заложить всегда, то есть мы сейчас говорили всегда про про посуточную сдачу и прочие истории. Давайте поговорим про то, что купить объект на этапе стройки с целью еще перепродажи, либо в моменте, без без дальнейшей сдачи. Здесь тоже все сугубо зависит от объекта, но в целом есть ряд даже компаний, которые занимаются Uh, так, управлением такими историями. То есть они подбирают объекты, uh, они там, проводят сделки и проводят перепродажи. То есть, и в такой, ну, то есть если uh, найти хорошую компанию, доходность на перепродажи может составлять в, год, в годовых там, 15-20%. Uh-huh. То есть недвижимость оформляется на вас и прочие истории. Также можно рассматривать uh, ранее там, экзотические, но на сегодняшний день более приземленные стратегии там, по флиппингу. Это когда берется в самом убитом состоянии объект недвижимости, там делается ремонт.
0: Круто, мы про это забыли. Сколько можно зарабатывать? Я
1: могу прямо сказать. Если вы тот человек, который проводит эти ремонты, то есть вы организатор мероприятия, то доходность составляет здесь порядка 80% годовых. Ну, Можно выбивать иногда 100, зависит опять же от региона и объектов конкретных недвижимости инвесторам, как правило, предлагается на данной стратегии где-то 30-40% годовых. —
0: А если если не ты делаешь ремонт, но ты все-таки кого-то нанимаешь на это дело? — Вот Порядка порядка 30-40% годовых. Но здесь есть
1: тоже определенные риски, но в целом доходность тоже позволяет показывать довольно хорошие цифры. Есть Опять же, по, по ре- вот мы говорили про строительство апарт реинновации, реновации, это когда берется какой-то компания, это может быть за- застройщик, либо компания, которая там, не крупная, не сетевая, которая берет какое-то здание, привлекает там, инвесторские, инвесторские деньги, частный капитал, делает там полную реновацию, замены там, капитальных там, коммуникаций и прочих историй, и потом э, реализует это все по студиям. Соответственно, инвестор может э, поучаствовать либо как э, там, с выку- то есть деньгами без вхождения в недвижимость за какой-то процент, как правило, это в годовых, там наверное, с залогом недвижимости тоже 20-25, ну, может быть 30, как, как зависит от предложения, так и сразу купить там уже готовую э, студию на этапе стройки вот, и к моменту э, сдачи объекта, естественно, цена ее будет выше. То есть, чем раньше зашел в стройку, везде, так в принципе, тем ты будешь ну, заработать на за счет тех определенных рисков, которых ты несешь, связанных с тем, что объект там не достроится, к примеру. да, это, Либо этот может сроки растянуться. Вот. Это тоже интересные стратегии. Их можно применять, но опять же всегда рекомендация — найдите специалиста, либо компанию, которая делает. Это профессионали, и у них есть хорошая история.
0: И дисклеймер, который у нас уже по традиции есть, что в любых инвестициях надо разбираться. Это вам не просто так. И, естественно, не забывать про риски. Поэтому все, что мы сегодня рассказали, это можно послушать, к этому можно прислушаться, но действовать, наверное, уже самостоятельно на свой страх и риск, но используя специалистов. Кстати, в описании к этому подкасту есть контакты Дмитрия, поэтому если вдруг вас что-то заинтересовало, вы хотите задать ему вопрос, обязательно можете ему написать. Если есть какие-то вопросы ко мне, то тоже, пожалуйста, я буду рад. Ну, а так мы создаем этот подкаст для того, чтобы разобраться в инвестициях. Дмитрий, спасибо огромное. До следующей встречи, я думаю.
1: Да, спасибо всем. Дмитрий, тоже спасибо за участие. Всем хорошего дня.